0: Und in dieser Studie hat man halt herausgefunden, wenn du das im Alltag halt managst, dass es halt viel effektiver ist, ähm, als wenn du das im Training immer nur runterfährst. Und das ist halt eigentlich mega interessant, weil das im Training nicht zu verpflegen, ist ja eigentlich das viel größere Problem. so ne? Also es ist ja eigentlich krass, dass du im Training sagst, ja klar, ich kann 50 Gramm Kohlenhydrate die Stunde aufnehmen oder auch 60, ist ja jetzt erstmal egal, wenn ich im Alltag halt darauf achte, dass ich nicht so viel Zucker zu mir nehme. Aloha Konrad, Grüße nach Berlin. Ich weiß nicht, ist es bei euch auch so hochsommerlich?
1: <lacht> Aloha Kalle, du fängst ganz äh, unverfänglich mit dem Wetter an. Ich wollte dich eigentlich heute fragen, wie war denn das Rennen in Dresden? Nee, Ach so, Finger in der
0: Wunde. Ich ja, <lacht> ich ich habe schon mitbekommen, du teilst äh, gerne öfter aus. Ich habe auch den anderen Podcast äh, vom 703 Erkner gehört und äh, ja, da habt ihr ja auch Werbung gemacht, dass Erkner schon die Genehmigung in der Hand hat.
1: Na, was heißt Werbung? Also wir haben einfach mal unsere Kontakte hier genutzt und mal reingehört, wieso die anderen drauf sind und wie es da so läuft. Und ganz ehrlich, also es gab ja off the record noch ein paar klarere Worte. Es hängt wirklich sehr, sehr viel damit zusammen, wie verwurzelt bist du in der Region und wie sind die Vernetzungen. Ja? Also der Marco aus Erkner der kennt halt alle Menschen, die da irgendwie beteiligt sind. ja? Und da hast du kurzen Dienstweg. Sagst du, so, scheiße, hier eine neue Baustelle, was machen wir? Die und die Option, so und so. Nee, die wird bis dann und dann fertig. Weißt du, das ist alles, wenn du, sagen wir mal so, chirurgisch als Großkonzern von außen in eine Stadt hineinkommst, dann hast du das Ohr da nicht so dran. Also ich weiß immer noch nicht genau, woran sie gelegen hat. Es gibt ja wildeste Spekulationen, das ganze Internet ist voller Spekulation. Angeblich war es doch nicht die Radstrecke, sondern die Kaisermania und das hing an der Laufstrecke. Nein, es war das Schwimmbecken, die Wasserqualität. Es war doch die Radstrecke. Ey, am Ende ist scheißegal, woran es lag. Das Ding ist halt maximal schiefgegangen. Ja, und jetzt äh, sitzen dort zweieinhalbtausend Athleten nebst Profis ohne Rennen da. Gut. Man könnte sagen, es gibt Schlimmeres. ja. Aber für manche ist das halt wirklich richtig ärgerlich gewesen.
0: Definitiv. Ähm, ja, manche hat es ja dann auch nach Waren an den Müritz verschlagen. Ich glaube, die hatten einen äh, neuen Teilnehmerrekord. Aufgrund, äh, ja, von, ob das, also das ist auch eine Top-Veranstaltung. Aber ich glaube nicht, irgendwie hat mir jemand gesagt, dass die in den letzten Tagen dann irgendwie ab Mittwoch noch 110 Anmeldungen oder 70 bis 110 Anmeldungen bekommen haben. Und das Rennen hatte Teilnehmerrekord.
1: Locker. Und wenn du dir die, die Top Ten anguckst, dann war auch Niveau drin, ne? Also da ging schon einiges
0: ab. Genau. Ähm, ich fände es halt aber natürlich mega schwer, wenn du dich halt auf so ein großes event wie Dresden vorbereitest. Ja, dann irgendwie denkst du, okay, Ironman, PTO-Punkte und so weiter als Profi. Am Mittwoch die Absage. Und dann am Samstag in Erkner, auf der, nicht in Erkner äh, in auf der Mitteldistanz zu starten, das ist so ein bisschen, boah, ist schon nicht so einfach. Und deswegen habe ich mich eigentlich auch dagegen entschieden.
1: Wir können ja mal die Hörer abholen, die Hörerin. Ähm, was, du hast ja gepostet, kein Plan B. Du machst jetzt nicht irgendeine Harakiri, fährst jetzt nicht nach Gedinja noch schnell. Ähm, sondern du machst jetzt einfach kein Rennen und machst deine Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt konsequent weiter im Heimtraining.
0: Ja, also der Grund ist schon, dass ich denke, dass ich äh, mh, gerne ein Rennen gemacht hätte und auch aktuell die Form habe. Also Dresden hätte auf alle Fälle, äh, wäre ein sehr gutes Ergebnis gewesen. Also die Trainingseinheiten, die ich dort in den drei Tagen äh, in der Dichte absolviert habe, ja, denke ich, auf alle Fälle hätte ich ganz, ganz vorne mitspielen können. Aber gut, das ist halt, alle anderen AK-Athleten hatten sich auch was erhofft, konnten nicht starten. Und jetzt wäre halt dieses Wochenende ähm, Gedünja oder Wales, aber da muss man natürlich realistisch sagen. Auch egal, ob man Polen oder jetzt Wales macht, hm. wenn man jetzt nur dieses eine Rennen vor Augen hat, dann mag das Sinn machen. Aber ich bin aus der Höhe gekommen, habe dann drei, vier, fünf Tage ein bisschen ruhiger gemacht auf Leipzig trainiert. Dann haben wir nach Leipzig auch noch ein, zwei Tage ein bisschen lockerer gemacht. Und wenn man das jetzt im Großen und Ganzen sieht, sind das ja wieder so sechs Tage rumgewurschte, mit natürlich einer guten Wettkampfbelastung. So Und wenn jetzt, quasi also Dresden hätte dann sehr gut reingepasst, weil dann hätte man nach Dresden genau noch mal 14 Tage gut trainieren können und hätte dann eine Woche für den Ironman getapert. Aber jetzt mit einem anderen Rennen wären es dann wieder fünf Tage Training, sechs Tage tapern, drei Tage Erholung, fünf Tage tapern. Ja, das wären halt, ir altes
1: Problem, das
0: genau, halt ja, irgendwie so vier Wochen, wo halt ähm, ja konstantes Training ja halt eigentlich nicht vorhanden wäre und dann meinte Daniel halt so, ja wenn du halt fünf oder sechs Tage ordentlich trainierst, nach äh, 14 Jahren Leistungssport, das, da passiert halt gar nichts in deinem Körper, ne? Also das ist halt einfach so, weil der der muss halt ein längerer Reiz hin oder so. Und wann wollen wir dann einen langen Lauf machen noch? Also es hätte halt alles nicht gepasst. Und ähm, ja, also wenn also wenn man das halt vorher so geplant hätte und ich sag mal, man hätte gewusst, dass Dresden nicht stattfindet und wäre irgendwie am Samstag aus der Höhe gekommen, hätte dann Leipzig gemacht, dann hätte man das alles noch so machen können. Aber dadurch, dass man halt bis Mittwoch auch auf Dresden geplant hat, konnte man da jetzt nicht wieder irgendwie fünf, sechs Tage rausnehmen.
1: Ja, ja, ich verstehe das. Wir hatten das auch schon mal bei einer anderen Situation. Da hast du genau das Gleiche beschrieben. Dieses ähm, Nachbereiten, Vorbereiten, da verlierst du natürlich dann äh, das Belastungsvolumen in der Zeit. So ist es halt. Das ist immer die Abwägung. Deswegen machen ja viele Wettkämpfe, ähm, die quasi B- oder C-Rennen sind, ohne spezielle Vor- und Nachbereitung und versuchen das mehr oder weniger als Trainingswettkampf zu nutzen. Ist aber dann auch nicht wieder so richtig geil, weil du dann nicht 100% performen kannst. Es sei denn, du bist der Übermensch. Ja, und jetzt, ähm, ich finde grundsätzlich die Entscheidung absolut nachvollziehbar und absolut richtig. Jetzt keine spirenzien Du hast noch diesen einen Schuss in Blanc, Kanada. Ja, jetzt. Ich habe äh, meinen Aussetzer hiermit korrigiert. <lacht> und ähm, das ist das Ziel, ja, das ist das Ding, da muss es hingehen und wie du schon eben richtig sagtest, ja, ähm, klar muss da noch ein Long Run her und der, der muss natürlich auch gut sein, der muss ähm, äh, entsprechend auch möglich sein und nicht so irgendwo reingewurschtelt noch schnell, ja, und das ist halt komplex, dieses Triathlon-Training, so ist das nun mal.
0: Ja, genau, und ähm, klar, es ist dann Ende des Jahres als Profi, so muss ich natürlich realistisch sagen. Ich brauche halt jetzt aktuell noch drei Rennen, um einen guten Sprung in die PTO zu machen. Aber ja, für Blanc bin ich erstmal richtig zuversichtlich. Das ist dann das erste Gute. Und dann habe ich ja noch drei, vier Monate Zeit für zwei weitere. Und äh, ja, die Startliste ist draußen. Am gleichen Wochenende ist Kalmar. Äh, bin auf alle Fälle froh, dass ich mich für Blanc entschieden habe. Also nicht aufgrund der Starter, sondern einfach auch aufgrund der, der Anzahl. also ja, wird für die Kampfrichter in Schweden auch nicht einfach mit 72 gemeldeten Profimännern. Ähm, so, und das halt auf einer flachen Strecke. Ja, das ist halt so. Also im Endeffekt kannst du halt auch marathon dort laufen, ne? Weil, ja, also da sind 70 gemeldet, aber 60 werden auch starten. Und ähm, ja, da bin ich auf alle Fälle froh, dass ich mich für Kanada entschieden habe.
1: Das ähm, klingt nach einer krassen Anzahl in ja, ähm, hol mich mal ganz kurz ab. Kanada hat auch eine etwas selektivere Radstrecke. Ist das richtig?
0: Na, ein bisschen, aber also es ist ja nicht viel. Nicht viel. Es ist schon auch schnell. Was selektiv ist, ist die Laufstrecke. Also die hat auf dem Marathon irgendwie 400 Höhenmeter. Das glaube ich schon nicht so wenig.
1: Das ist das ja St. George-Niveau.
0: Ja, genau. Ähm, und ist aber so, dass ich denke. Ja, das aktuell, also mir kommen ja kältere Temperaturen ein bisschen entgegen. Und jetzt trainiere ich natürlich in der Hitze, also ist mir eigentlich relativ egal. Aber ich denke, dass Kanada ja grundsätzlich ein bisschen kälter ist. Ja, und dann denke ich halt einfach, dass es vom Handling halt ein bisschen, also dass die Amerikaner halt da ein bisschen härter durchgreifen und so weiter, was Windschattenfahren angeht und so. Ja, und dann, ja, wie gesagt, die Reise ist ja geplant. Und dann hoffe ich, dass ich am besten gleich drüben bleiben kann. Konrad, und jetzt, jetzt muss ich dich hier mal, muss ich dich ein bisschen aus der Reserve locken. Also, es gibt <lacht> ich, ja zwei. Ich,
1: ich bin mega gespannt, was jetzt kommt. <lacht>
0: also, ich bin, also es gibt ja zwei Qualiplätze plätze im ne? So.
1: Soll ich noch mit rüberkommen?
0: <lacht> nee, nee, nee. Das ist ja das Ziel. So. Ah ja. Und, ähm, ich habe jetzt mal geguckt und alle AK-Athleten und so weiter, da muss ich jetzt auch mal sagen, irgendwie, da wird auch ganz schön übertrieben, beschweren sich ja gerade alle, Hawaii kann man sich nicht mehr leisten. Das ist alles so teuer und so weiter. Und äh, ja, ich hoffe und denke auch, dass ich mega fit bin und habe einfach mal vorab jetzt schon mal bei Airbnb geschaut. Ja, was 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 muss man denn kalkulieren, wenn es nach Hawaii gehen sollte? ne? So, und äh, Klar, wenn du halt in Kona schlafen willst und äh, am Pier und da unten dann Kaffee trinken willst, dann ist es eigentlich unbezahlbar. Aber wenn du halt bereit bist, eine Stunde Auto zu fahren, dann ist es ein ganz normaler Airbnb-Preis. So Und äh, das ist ja eigentlich erstmal positiv. Und der Flug von Frankfurt nach Kona kostet glaube ich so 750 oder 800 Euro. Aber ich würde ja die Zeit in den USA bleiben. Die Frage ist, hole ich die Quali Machen wir drei Tage Live-Podcast vor und nach dem Rennen, weil du hast ja in Leipzig bewiesen, du bist richtig heiß.
1: <lacht> Alles klar, ich dachte, es kommt was Schlimmes. <lacht> ja, das kriegen wir hin. Wenn du die Quali holst, dann nehme ich mir die Zeit. Kein Problem. Oktober ist bei uns immer ganz geil, weil bis in den September rein machen wir schöne Events. Und danach ist so ein bisschen saure Gurkenzeit. Da müssen wir uns mal kurz berappeln und die Hausaufgaben fürs nächste Jahr weitermachen. Aber ich muss halt nicht immer raus. Da habe ich Zeit. Das kann ich mir gut einteilen. Ähm, mach mal so, Kalle. Hiermit zugesagt. ja? Du qualifizierst dich und dann gucke ich, wen ich vor der Keule kriege. Aber ich komme nicht mit rüber. Ich mache das von hier.
0: Ach so, das war ja die Frage, ob du rüberfliegst dann für drei, vier Tage.
1: Nein, ich habe Flugangst. Ich kann nicht fliegen.
0: Ja, genau. Ah, okay.
1: <lacht> nee. Das geht nur wirklich nicht. Komm, ne wer soll das bezahlen? Nee,
0: alles entspannt.
1: Ja, sel ähm, nee. Selbst dieser Preis, den du genannt hast, der klingt ja attraktiv, aber ist trotzdem wohl schon viel. Ja, und? Kalle, pass auf, ich habe mal, hab mal noch ein ganz ernstes Thema. Ja. Und zwar ein eklatanter Unterschied zwischen Age Grubber und Profi. Ja. ja? Weil ich habe gerade gesehen, was du in der Nach-Leipzig-Woche für ein Trainingsvolumen gemacht hast. Das sind 28 Stunden ungefähr, na, 27, 33 im Strava-Club plus Mobilität, Krafttraining, Stabi, was auch immer du sonst noch so machst. Also eigentlich eine ganz normale Profitrainingswoche. Wie geht das? Ich konnte mich drei Tage lang überhaupt nicht bewegen und fünf Tage lang nur eingeschränkt bewegen. Ich habe mich komplett abgesäbelt in Leipzig. Ja, gut. Unglaublich. Also das ist ja eine normale Belastungswoche.
0: Ja, aber... wir musst
1: Da kannst du ja, kannst ja eigentlich froh sein, dass Dresden ausgefallen ist. Konntest du eine gute Trainingswoche in der Pocket tun. Ja, und die Vorbereitung auf die Langdistanz ist ungebrochen.
0: Ja, also die Sache war halt, ähm, dass wir natürlich gucken mussten, was wir machen. Und äh, ich, ja, natürlich war ja auch ein bisschen... Ja, was heißt Zorn? Das ist falsch. Aber ich war natürlich schon ein bisschen sauer. Das heißt natürlich, dass es dann einfacher geht. Aber so eine olympische Distanz, also mit dem, was ich jetzt auch trainiert habe, seit Anfang Juni, regeneriere ich das natürlich auch schneller weg. Und ich habe in Leipzig alles gegeben. Und ähm, ein bisschen ärgerlich ist es, also weil mir so zwei, drei kleine Platzer passiert sind. Also mein Fahrrad ist in der Wechselzone und beim Wechseln umgekippt. Da musste ich das dann hinstellen. Das waren nochmal fünf, sechs Sekunden. Und ähm, ich bin die ganze Zeit im Wettkampf mit offener Brust gefahren, weil ich meinen Anzug nicht zugekriegt habe. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich so sage, okay, da ja, weiß ich jetzt nicht, aber offene Brust ist natürlich jetzt im Radfahren nicht so geil. Ähm, Glaube ich, verliert man schon einiges an Watt. Und das ärgert dann natürlich schon, wenn da am Ende nur 20 Sekunden fehlen. Und es ist so, dadurch, wenn du halt nicht ganz so frisch bist, kannst du wahrscheinlich nur 98 gehen, aber holst dich dann vielleicht auch ein Stück schneller. Also ich habe alles gegeben an dem Tag, aber und bin auch gut tief gegangen. Aber ich denke, wenn ich noch drei vier Tage mehr Erholung vorher gehabt hätte, dann wäre es mir vielleicht auch so gegangen wie dir.
1: <lacht> Alright, also ja, ich habe auf jeden Fall meine Schäden davongetragen, bin aber jetzt wieder gut hergestellt und kann wieder trainieren, habe wieder Bock. Alles gut soweit. Gar kein Ding. So, jetzt ähm, ich muss trotzdem noch mal in die Kerbe hauen, weil du es ja eben auch noch mal gesagt hast, selbst als Profi eine gewisse Frustration, wenn so ein Rennen abgesagt äh, wird, ähm, die sitzt drin. Und wir haben ausgemacht ähm, in der Recherche, dass die Kommunikation das eigentliche Problem war ähm, vom Ironman, dass die eben nichts gesagt haben, bis zur letzten Sekunde gewartet haben, und dann quasi die komplette Reißleine. Hast du jetzt schon was gehört, wie es für die Angemeldeten aus Dresden weitergehen soll? Hast du Tendenzen zu, einer, zu einem zweiten Versuch im September? Oder ähm, ich habe jetzt irgendwas gelesen, dass gemeldete Athleten vom Ironman Dresden jetzt eine Einladungsmail oder eine, Be eine Bestellbestätigungsmail für den 70.3 Duisburg bekommen haben sollen? So quasi ungefragt, umgebucht. Äh, hast du irgendwas bekommen?
0: Nee, also ich habe halt nur mal mit dem einen oder anderen gesprochen. Ähm, aber ja, also es gibt ja verschiedene Termine, die da irgendwie im Raum stehen oder und so weiter und so fort. Ähm, die Sache ist aber natürlich, dass man jetzt mit Dresden, also ich würde jetzt erstmal nicht mit Dresden planen und ähm, das ist natürlich schon auch echt ein schwaches Zeugnis, ähm, was wie das halt abgelaufen ist, auch die Absagen und so weiter. Und ja, also es gibt natürlich schon einige Profis, die davon jetzt betroffen waren. Also ich glaube zum Beispiel Florian Angert, der macht nur Samurai und wird jetzt auch nichts weitermachen. War, der war, glaube ich, auch ziemlich schockt davon, dass das ran abgesagt wurde. Nee, also ich bin hier gespannt, ich muss jetzt, äh, heute haben wir den 3. August. Also, wenn der Podcast äh, quasi online ist, dann ähm, ja, oder es, dann sollten wir eigentlich alle die E-Mail von Ironman haben am fünften und dann können wir natürlich schauen, ne, wie und was äh, dort drin steht und was angeboten ist. Aber ja, also ich glaube halt einfach nicht, dass wenn es das halt in der Zeit, wenn halt richtig Druck da ist, das nicht hinbekommen. Also dann haben sie es jetzt fünf Tage später halt auch nicht hinbekommen, ne?
1: Ja, es ist zu befürchten, dass das dass das Thema ähm, auf jeden Fall erstmal einen harten Schaden genommen hat. Wenn es nicht sogar komplett gestorben ist, ne? das Thema Ironman und Dresden. Oh, irgendwie so ein kleines bisschen äh, der Triathlon-Fluch über der Stadt Dresden. So richtig läuft es da noch nicht in Sachen Triathlon. Aber so umliegend hatten wir früher auch schöne kleine Wettkämpfe. Da gab es einiges.
0: Also man kann natürlich jetzt sagen, was man will. Und ich weiß, der hat auch in der Szene relativ schlechte Reputation weil der die Teilnehmer damals gegen, wegen fehlender Genehmigung in Köln ähm, des Staates entzogen hat. Also Jeschke ähm, und Friends hieß das, keine Ahnung. Aber ich kann einfach nur sagen, ähm, der hat ja damals auch in Dresden eine olympische Distanz äh, veranstaltet mit einem Preisgeld für Profis für eine olympische Distanz. Ich glaube, das gibt es aktuell nirgends also mit 10.000 Euro bei den Frauen und Männern. Also der Sieger hat dort 2000 bekommen, das war schon immer viel und natürlich, also das Radfahren hätte man noch ein bisschen ausweiten können, man ist da äh, südlich von, von der Innenstadt, ist man halt äh, auf so einem Sportplatz, war die Wechselzone und man ist dann halt in der Elbe geschwommen und in so einem Wohngebiet Rad gefahren, also die Radstrecke hätte schon noch Potenzial gehabt, die Laufstrecke war ganz normal am Elbradweg und das Schwimmen war in der Elbe, 3,8 Kilometer ausgerechnet wegen der Strömung, da gibt es irgendwelche Formeln bei der DTU und da muss ich auf alle Fälle sagen, also das war jetzt kein schlechtes Rennen, ne? also das war immer gut organisiert, klar war das ein Rundkurs, irgendwie drei, vier Runden, das ist ein bisschen zu viel für zweieinhalbtausend Athleten, deswegen sage ich, Radstrecke ist definitiv ein Thema, aber man muss nicht im Hafenbecken schwimmen, also man kann auch in der Elbe schwimmen und das waren damals auch irgendwie tausend Starter und das ging halt, ne? Ja. Und der findet sogar im August statt wieder. Ist ein anderer Veranstalter jetzt, aber der soll irgendwie am 20. August stattfinden. In Dresden? In Dresden.
1: Na, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Aber das ist doch mal eine tolle Nachricht. Ja, da geht doch was. Ansonsten äh, ist in meinen Gedankengang in Moritzburg immer ganz nah an Dresden. Und äh, die machen ja seit Jahren einen geilen Job. Kann man ja nicht meckern. Und ich kann mich erinnern, halt früher... In Anführungszeichen, ja, wo wir noch so etwas jünger waren, alle zusammen. Ähm, da gab es auch immer, ich hilf mir mit den Orten, ich weiß es nicht, irgendwo bei Pirna, ne, gab es immer irgendwelche kleine schönen Wettkämpfe.
0: Ähm, das war früher immer mühlen Mühlentriathlon hieß der.
1: Mühlen, der Brettmühlenteich, das war, äh, da gab es Duathlon und Triathlon. Da gab es den Aal zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob du mal einen Aal gewonnen hast.
0: Naja, damals in der Jugend äh, hat eigentlich Alex Schilling alles rund um Dresden mal gewonnen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Vor allem Duatlon, da war nichts zu machen. Ähm, ja, also wir geben der Sache nochmal eine Chance. Wir schauen aber genau hin, ne? das ist ja klar. Und ähm, ich will jetzt mit dir auch jetzt nicht über, die, über den Niedergang der Marke Ironman philosophieren. Das haben andere schon genug gemacht. Ich hoffe, dass die die Kurve kriegen und dass die weiterhin ordentliche Events anbieten, dass, dass man da auch vertrauensvoll buchen kann. Und man sieht ja, dass man es kann, wenn man jetzt nach Erkner schaut, nur ist es für dich leider nicht möglich, da teilzunehmen, ist ja kein Profirennen. Und du als Profi suchst natürlich nach Profirennen, ja. schon vollkommen klar.
0: Ja, und ich hoffe auch, dass ich dann ja gar keine, äh, keinen Drang habe, sondern dass ich quasi nach Montreblanc meine sechswöchige Vorbereitung in den USA machen kann.
1: Dass, dass du ja nicht da bist, ja, so sieht's es aus. Hawaii. Sag mal, hol uns doch mal trainingstechnisch ab. Ähm, wie viel Zeit ist jetzt tatsächlich noch bis zu dem Wettkampf? Es müssten aus dem Bauch raus so dreieinhalb Wochen vielleicht noch sein. Ja, und ähm, was steht jetzt an? Was ist jetzt der Fokus? Was wird genau trainiert? Ähm, was machst du nebenbei noch? Stichwort Material, irgendwas Neues noch in, in petto ähm, was sind so die Baustellen, die du jetzt noch beackerst?
0: Also erstmal ähm, ja, werde ich in, in Kanada da aufgrund der Streckenverhältnisse auch wieder ein Einfachkettenblatt fahren. Ähm, muss ich jetzt auch mal negative Sachen aus der Vergangenheit berichten. Ähm, ich hatte ja das Problem letztes Jahr in Tulsa, dass das quasi runtergefallen ist. Aber jetzt habe ich da ein bisschen ein stabileres, ein bisschen schwerer. Aber dadurch hat das Kettenblatt nicht mehr so viel Verfringung und die Kette ist einfach stabil. Ähm, das bin ich in Leipzig schon gefahren, fahre ich gerade im Training. Ist zwar manchmal, wenn es hügelig wird, jetzt nicht ganz so geil. Ja, und materialtechnisch denke ich auf alle Fälle, ich weiß, was ich für eine Wattwert in Leipzig gefahren bin. Die waren okay, aber die waren jetzt nicht mega hoch. Also da wäre ich gerne noch ein Stück mehr fahren. Aber ich weiß halt auch, dass meine Brust offen war. Und ähm, ja, ich weiß halt schon, dass das 5 bis 10 Watt sind, mit so einem Fallschirm da durch die Gegend zu eiern. Und deswegen denke ich, dass mein, mein aerodynamisches Setup halt schon relativ gut ist. Dann gibt es noch den einen oder anderen Profi, der seine Werte halt auch auf Strava hochgeladen hat. Und ähm, da kann man ja dann einfach seine Zeiten mathematisch verrechnen und so weiter. Und die Jungs versuchen ja auch alle äh, zu tunen und zu machen. Ich habe jetzt nicht genau meinen CDA-Wert im Kopf, weil ich ja jetzt auch neue Extensions habe und so weiter. Aber ich denke, der scheint ganz gut zu sein. Ähm, das ist das Erste, trainingstechnisch. Also es kommt jetzt nochmal ein langer Lauf. In den nächsten Tagen, das ist der letzte. Und äh, dann gibt es nochmal eine lange Radeinheit, also ähnlich wie die letzte Woche. Und ähm, ja, also da denke ich, bin ich aktuell auf einem richtig guten Niveau. Also es waren, glaube ich, jetzt die vier Stunden mit 265 Watt Average, aber da waren ja auch Intervalle und lockere Phasen dabei. Und das war auch an einem Tag, wo es richtig warm war. Ich denke, da bin ich auf alle Fälle ähm, in der Richtung halt deutlich professioneller geworden. Und ähm, ja, was man halt, glaube ich, sagen muss, ist, dass ich glaube, mein Stoffwechsel nach den ähm, Erkenntnissen im März ja auf einem ganz anderen Niveau jetzt ist. Also ich, ich merke ja einfach, wie gut ich äh, irgendwie so Sachen verkrafte. Also wenn ich halt irgendwie am Anfang der Intervalle da viermal zwei Minuten bei 440 Watt fahre, da verballere ich auch ich relativ viele Kohlenhydrate, die dann weg sind. Ähm, da brauchen wir nicht drüber reden. Und ähm, dass das dann hinten raus so gut noch geht und ähm, ja, mit einer gewissen Menge an Kohlenhydraten nur aufzunehmen, denke ich, dass da stoffwechseltechnisch einiges passiert ist. Und klar, muss man da immer nachjustieren in Richtung Ironman, aber ich glaube, das ist auf einem Niveau, wo ich noch nicht war vorher.
1: Das ist ja ähm, jetzt nochmal anbindend gedanklich an deine Sonderfolge, die du mit Matti aufgenommen hast, Christoph Mattner, wo es ja auch viel um Ernährung und Fettstoffwechsel im weitesten Sinne ging, ne, weil der ähm, dieses ketogene äh, Prinzip anwendet. Das ist, schon, das ist schon spannend und das ist schon ein Riesenpotenzial. Ähm, ich habe es mir genau angehört und ich versuche auch ein Stück weit davon mitzunehmen, habe ich auch diese Woche schon einmal angewendet, indem ich quasi einen, eine Radtour gemacht habe, ganz klassisch, wo man die ersten anderthalb Stunden nur Wasser trinkt. Ja? Und vorher auch nicht unbedingt viel Kohlenhydrate aufgenommen hat, sondern eher eine normale, leichte Mischkost, ja nicht übertrieben. so Und dann fährst du jetzt nicht übermäßig vollgestopft mit Kohlenhydraten los. Das soll ja auch in diese Wirkrichtung gehen. Ich würde es mal jetzt so als kleine Leitvariante bezeichnen. So nach anderthalb Stunden habe ich dann angefangen, kohlenhydrathaltiges Getränk zu trinken, damit ich eben nicht abkacke. Ja, weil ich kann keine drei Stunden nüchtern fahren. Das ist ja ähm, für, für mein Leistungsniveau wäre das katastrophal, weil jedes Mal, wenn du dich komplett leer fährst und in Hungerast kommst, wirst du sehen, dass die Regeneration sehr, sehr lange dauert. Das kennst du vielleicht nicht mehr, weil dir das ewig nicht passiert ist. Aber wenn sowas passiert auf einer längeren Tour, ist es sehr, sehr unangenehm. Da muss man aufpassen. Auch das nochmal als, als Tipp an alle Hobby, Freizeit und Normalsportler. Ja, Wenn man sich so einen, so einen äh, Podcast wie mit dem Mattner anhört, das ist ein Prozess, bis man dahin kommt, was der macht. Ne? Also ich würde jetzt mal schätzen, wenn du jetzt vom, von meiner Person ausgehen würdest, als äh, Kohlenhydrat ähm, Typ. Ne? Ich bräuchte bestimmt drei Jahre, bis mein Körper komplett umgestellt ist auf diese Keto-Fraktion. Äh, vielleicht nicht ganz, aber bis alles im Training funktioniert. Er hat ja auch gesagt, du hast gerade am Anfang Schwierigkeiten mit, mit hochintensiven Belastungen. Du kommst halt bis 80 Prozent ganz gut und danach passiert erstmal nichts. Ne? Das ist dann alles eine Riesenumstellung, ein Riesenprozess. Ich versuche mir Teile rauszuziehen, aber mach's jetzt erstmal nicht extrem.
0: Ähm, ja, ich mach's auch nicht extrem. Äh, aber er sagt ja auch, dass es vier Jahre gedauert hat. Aber was du gerade ansprichst, wer damit sich beschäftigen will, und äh, es gibt ja mittlerweile auf Instagram auch relativ viele Leute, die dazu was veröffentlichen. Wer dort eine absolute Ikone ist in dem Bereich, ist, ähm, der Trainer von Van Berkel und auch bei dem Gomez ist, auch wenn man jetzt in letzter Zeit von Gomez wenig gehört hat. Und äh, der veröffentlicht auch manchmal Studien von seinen Athleten. Und was mega interessant ist, ist ähm, auch für dich jetzt vielleicht und auch für alle Altersklassenathleten, ähm, er hat eine Studie durchgeführt jetzt neulich. Ähm, darüber haben wir uns halt in Vigne unterhalten. Da ging es darum, ähm, was das, das Nachfüllen im Training für einen Effekt hat oder was Also wie viel man nachfüllen darf und so weiter. Ich gucke gleich nochmal, wenn wir gleich weiterreden, nach der Instagram-Seite. Und ähm, im Endeffekt ist in der Studie festgestellt, du kannst im Training nachfüllen, was du willst. Wenn du den, im Alltag darauf achtest, dass es gut ist, ist der Effekt viel höher. Also quasi angenommen, du füllst jetzt im Training drei, vier Gels nach, bist aber im Alltag erstmal irgendwie ein bisschen Low Carb unterwegs ist der Effekt tausendmal höher, als wenn du dich im Training leer fährst? Also mega interessante Erkenntnis. Ähm, ich gucke nochmal gleich nach, wenn wir jetzt weiterreden. Und dann sage ich dir mal die Instagram-Seite. Und ähm, ja, was was halt ähm, Herr Mattner oder Martin auch gesagt hat, ist halt, dass ähm, Frodo wohl auch im regen Austausch mit diesem Trainer steht, auch wenn er bei Dahn ist. halt. Ne?
1: Mhm, okay, also nochmal übersetzt ins Einfache. Du ernährst dich. Mit wenig Kohlenhydraten im Alltag, aber wenn du trainierst, kannst du reinballern.
0: Also du kannst es natürlich auch weglassen, aber die. man denkt ja immer, äh, also es gab ja zum Beispiel ähm, früher, oh, ich komme jetzt nicht drauf, so ein Australier, der, ähm, also nicht Cameron Brown. Ähm, aber ist ja auch egal, der hat dann halt, gab es ja diese Legende, oder ich gucke jetzt gerade die Ulrich-Doku, da sagt man halt auch, ne, Ulle hatte Talent, weil der konnte fünf Stunden nur mit Wasser und einem Riegel fahren. Natürlich hat er dann einen guten Fettstoffwechsel. Ob das aber dann so clever ist, ist die Frage. Und das sagst du ja gerade auch so. Du hast das Gefühl, wenn du dann trainierst, dass du dich mega in den Keller fährst. Aber du willst ja trotzdem irgendwie den Fettstoffwechsel triggern. Und in dieser Studie hat man halt herausgefunden, wenn du das im Alltag halt managst, dass es halt viel effektiver ist, ähm, als wenn du das im Training immer nur runterfährst. Und das ist halt eigentlich mega interessant, weil das im Training nicht zu verpflegen, ist ja eigentlich das viel größere Problem. so ne? Also es ist ja eigentlich krass, dass du im Training sagst, ja klar, ich kann 50 Gramm Kohlenhydrate die Stunde aufnehmen oder auch 60, ist ja jetzt erstmal egal, wenn ich im Alltag halt darauf achte, dass ich nicht so viel Zucker zu mir nehme.
1: Ja, na klar. Also für mich ist es einleuchtend, weil du ja mehr Zeit in der Regel im Nicht-Training verbringst als im Training. Ja, und wenn du die, die Mehrheit deiner Zeit äh, im Prinzip dafür sorgst, dass dein Körper, ich sage mal umgangssprachlich, ist bestimmt fachlich nicht richtig, aber wenn dein Körper quasi immer im Fettstoffwechselbereich unterwegs ist, weil du ihm keine schnell verfügbaren Kohlenhydrate zur Verfügung stellst, ja, wenn du so wie ich jetzt einen Schluck Cola trinkst, dann hast du das versaut in dem Moment, weil dann benutzt der Körper natürlich das schnell verfügbare. Weil er ja eine faule Sau ist, der Körper. Ist ja sehr pragmatisch unterwegs. Gibst du ihm das aber nicht, ja, oder nur mit langkettigen Kohlenhydraten, die er sich erst aufbasteln muss, was ein Prozess ist, ne? dann hast du eben dieses schnelle Strohfeuer nicht. Und äh, somit erzieht man den Körper dann in die richtige Richtung. Also für mich klingt es sehr plausibel. Macht doch Sinn, könnte man auch als generelle Gesundheitsempfehlung so äh, mitnehmen. Ne? Also generell Zucker böse. Das ist klar. Ja? Kohlenhydrate nicht zwingend, ja, weil es gibt ja auch langkettige wie Hülsenfrüchte oder sowas. Aber Zucker, dieser Industriezucker, dieser Scheiß, der in der Cola drin ist, das ist nicht gut. Das weiß ich auch. Also von daher ist das auch eine kleine Ausnahme, wenn ich meine Cola trinke. Außerhalb des Trainings. Aber nach drei Stunden Radfahren kann ich auch eine Cola trinken, ohne schlechtes Wissen.
0: Nee, definitiv. Und das ist halt eigentlich so. Wenn man darauf halt einfach guckt, das ist ja definitiv interessant und da zu schauen. Aber ähm, ja, also man muss halt gucken, inwiefern man alles dann zeitgleich unter deinen Hut kriegt. Aber du hast ja im letzten Podcast auch gesagt, du bist eher der olympische distanz junkie Und deswegen dauert das noch ein bisschen mit dem Ironman.
1: Das ist wohl richtig. Beziehungsweise äh, meine Ironman-Versuche sind ja allesamt lange her und sind alles, allesamt nach dem gleichen Schema verlaufen. Der Körper war eben nicht auf Fettstoffwechsel trainiert. Demzufolge Kohlenhydratspeicher gegen Null gegangen irgendwann und ähm, dementsprechend war es immer ein etwas längerer Spaziergang. Obwohl ich vorher eigentlich immer in guter Form war. Das hatte also jetzt, das war halt nur die falsche Form. Ja? Also es war die olympische Form und nicht die Langdistanzform. Von daher, also, man kann jetzt nicht einfach so spontan als Freizeitsportler, der eben bis zwei Stunden gut performen kann kannst du einfach einen Ironman machen. Das wird nichts. Das funktioniert nicht. Nee. Ja, und das weiß ich auch, ja, durch selber selber versuchen. Und deswegen deine ganzen Offerten prallen an mir ab, weil ich weiß, ich könnte nur scheitern in dem Moment. Ja, es ist Mitteldistanz ist nochmal eine andere Frage.
0: Ja, denke ich auch. Also ist die Frage, wie lange reichen die Speicher bei der Mitteldistanz und wie lange geht das? Ähm, ja, was ich noch sagen kann, ist, dass ich... Äh, ich hätte es ja früher immer gemacht, hatte damit aber natürlich mal richtig schlechte Erfahrung, weil ich damals mal relativ viel Gewicht über kurze Zeit verloren habe. Ähm, aber ja, ich, also ich trainiere jetzt eigentlich in der Woche so drei, vier nüchtern Einheiten. Lothar sagt natürlich, das ist alles Mist, das brauchen wir nicht, das macht nur müde. Ähm, ich sehe das, glaube ich, aktuell ein bisschen anders. Also muss halt auch jeder gucken, wie er es halt verkraftet. Ich denke, das ist auch immer eine Frage der Intensität. Aber ich denke halt einfach, dass man dadurch auch immer eine gewisse Zeit schon in diesen Stoffwechselbereichen halt ist. Und ähm, ja, so ist das auf alle Fälle eine Sache, wo man in Richtung Ironman und Langdistanz halt schauen muss, da optimieren muss und dann äh, sieht man da am Ende im Wettkampf, was der Output halt ist. Ne? Äh,
1: ich muss mal so sagen, ne? <lacht> unser Lieblings... Äh, ähm wie soll man sagen, zitierte Athlet, ehemaliger Athlet, der Loda, Ne? Der Loda hat schon wirklich in den Sachen, die er sagt, ganz, ganz oft auch recht. Weil wenn du jetzt einen ganz normalen Age-Gruber nimmst, ja, der vielleicht eine 2, 30 bis 3 Stunden für eine olympische Strecke braucht und für den das so das Ziel ist, diese, diese Distanz zu besiegen, der muss auch nichts mit nüchtern Training machen der muss sich einfach nur bewegen, schwimmen, Radfahren, laufen und sollte zusehen, dass er sich da auch nicht leer fährt, er oder sie, weil das das würde gar keinen Sinn machen, weil dann hast du wieder schlechte Erfahrung, den Körper ans Limit gebracht, die Reaktion ist, er regeneriert nicht gut und so weiter, wir kennen die ganze Problematik, von daher, das stimmt. Das ist aber Loders Sicht, die er wahrscheinlich durch seine Triathlon-Camps hat, wo in der Regel ähm, age group athleten teilnehmen, die jetzt nicht so super professionell schon unterwegs sind, sondern die eher aus Spaß am Sport, auf Einsteigerniveau und das so ein bisschen als Entertainment-Programm, da gebe ich ihm vollkommen recht, da hat er also mit seinen Weisheiten, aber er hat ja auch was zu Dresden gesagt. Ja, da hat er ja auch gesagt, ey, dem Veranstalter kannst du keinen Vorwurf machen, Mund abputzen, abhaken, kommt schon wieder ein nächstes Rennen. Kann man so sehen, ja? Muss man aber auch nicht. Weil das ist natürlich eine Sache, hm. wenn du da so viel Geld bezahlst für eine Mitteldistanz, dann kann man auch ein kleines Stückchen erwarten, dass das funktioniert. Ich weiß, es ist jetzt eine Sondersituation. Wahrscheinlich sind dort alle äh, Dinge aufeinander getroffen, die ungünstiger nicht hätten liegen können. Aber so plakativ kann man, so einfach kann man es da auch nicht sagen. Ja, also das ist dann, manchmal muss man beim Loder auch mal die Perspektive hinterfragen und mal gucken, aus, aus wessen Sicht er das jetzt gerade sagt.
0: Ja, definitiv. Also manche Sachen sind interessant und äh, man kann da viel auch ja, mitnehmen oder auch lernen, aber manche Sachen stimmen halt einfach nicht. Und wir kriegen ja auch manchmal noch Zuschriften von dem einen oder anderen Hörer, aber auch Hörerin. Ähm, da bin ich aber gar nicht drin. Ich kann nur darauf verweisen, dass ähm, die Laura Zimmermann und Johanna Ahrens auch mit in Levino waren. Thema Nüchtern-Training bei Frauen ist wohl nochmal ganz anders äh, und relativ komplex, ähm, muss ich sagen. Also irgendwas mit Hormone und so weiter ähm, und Periode, aber da bin ich komplett raus, habe ich keine Ahnung. Ich will das einfach noch als Zeitfakt sagen.
1: Ja, habe ich auch mal gehört, dass das äh, für den weiblichen Körper noch komplizierter ist äh, mit Nüchtern-Training, dass man da auf jeden Fall zusätzliches Know-how braucht, kann ich leider jetzt auch nicht mit Ich kann nur verweisen auf auch einschlägige Veröffentlichungen, äh, sei es aus Richtung Trimark oder sei es von Björn Geßmann. Da habe ich auch mal was gehört äh, zu dem Thema. Ähm, das ist nochmal spezial. Aber generell gilt natürlich für den Hobbysportler, ähm, gibt es andere Dinge zu beachten als für den Profi. Der Profi versucht auf höchstem Niveau die letzten 5% rauszuquetschen. Das ist eine ganz andere Nummer, als wenn der age grober versucht, sich auf eine olympische Distanz oder eine Mitteldistanz vorzubereiten mit dem Ziel, das Ding einfach sauber und freudvoll zu finishen. Das ist immer die, die Diskrepanz, ja. auch wenn wir beide uns unterhalten. Das eine kann für dich stimmen, aber kann für mich überhaupt keinen Sinn machen.
0: Ja, das ist zum Beispiel so, wie wenn Konrad sagt, er will sein Fahrrad tunen mit den gleichen Extensions wie ich. Ich sage, die machen schnell, aber der Age-Grupper hat einfach keine Zeit, die im Familienalltag anzubauen.
1: Er hat sie einfach nicht mal ausgepackt. So, und jetzt gehen sie zurück, diese schönen Dinger. ja? Und ich fahre wieder mein, mein altes Cockpit durch die Gegend, so wie ich es vor vier Jahren bekommen habe. Aber ich habe trotzdem nochmal einen Move gemacht und ich habe mir nochmal ein paar neue Armschalen jetzt bestellt und versuche nochmal so ein bisschen in der Position des Cockpits, da liegt noch Potenzial bei mir. Und ich habe ja tatsächlich noch ein etwas längeres Radfahren geplant in diesem Jahr. Ähm, Stichwort Mitteldistanz. Ja, Ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast, aber Ende August ist der Berlin Man oder Berlin Man, Berlin Woman jetzt äh, heißt er jetzt, glaube ich, inoffiziell. Wir müssen ja da auch mal an die Gleichberechtigung denken. Und äh, da stehen 80 Kilometer auf dem Plan. Ja, und da muss ich natürlich alles auf die Aerodynamik setzen. Ganz wichtig.
0: Windschatten erlaubt oder verboten?
1: Na, natürlich nicht. Wir machen hier ordentlichen Triathlon in Berlin. Jeder für sich. Ja, du darfst schwimmen im Wannsee und dann darfst du dort, glaube ich, vier Runden fahren und äh, je Runde einmal über diesen Hügel drüber, der auch hier bei diesem Berlin City Triathlon, wo der äh, Deutsche Meisterschaft Altersklasse war. Da bin ich ja schon einmal drüber gefahren dieses Jahr. Das ist ein schön fieser Hügel. Da sind mir die Gänge ausgegangen mit meinem Einfachkettenblatt. Da kommt die nächste Überlegung.
0: Ja. ziehst durch oder baue ich dann nochmal? Das musst du dir ah. musst du überlegen. Und dann ah. kannst du vielleicht noch, ähm, kleiner Zeit weg zum Leipzig-Triathlon, kannst du deine Berliner Kollegen, Herrn Seifert und Herrn Riedrich, mal fragen. Ähm, als ich noch mal kurz vor dem Schwimmstart, so 20 Minuten vorher was an meinem Fahrrad geguckt habe, da hat meine Panzertape-Abtape-Variante auf alle Fälle viele Leute um mein Fahrrad vereint. Das habe ich gesehen, habe ich mich gefreut. <lacht> 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 so, äh, genau. Ähm, aber da kannst du dir vielleicht mal an die Jungs fragen, ob sie noch ein Foto davon haben. Aber sonst schicke ich es dir.
1: Ey, ey, du hast gut getaped auf jeden Fall. Ich habe auch überlegt, ob ich tape, aber ehrlich gesagt ist mein Radcomputer so blöd angebaut, ich hätte den dann zugetapet und nichts mehr gesehen. Der hängt nämlich unter den Extensions an dem Trinksystem. Da muss ich also auch nochmal ran. Das ist alles nicht so einfach. ne? Da kann, hängt eins zum anderen. Aber was auf jeden Fall schon sehr, sehr gut funktioniert, ist die Sitzposition und der Druck auf dem Pedal. Und ähm, die Aerodynamik kann auch nicht so super scheiße sein. Weil ich hatte komischerweise in Leipzig auch nicht die Top-Watt-Werte, aber eine äh, Rekordgeschwindigkeit für meine Einer als Triathlet. Ähm, das haben übrigens mehrere gesagt, ähm, auch Flo Seifert hat gesagt, so richtig dolle Wattwerte waren es nicht, bei Chris Riedrich war es genauso, der meinte auch, pff, die Werte waren scheiße, aber es ging eigentlich vom Tempo her okay, also du hast ja auch gesagt, so, so eine Spitzenwattwerte hattest du nicht an dem Tag, aber du warst ja wahnsinnig schnell mit äh, Radrekord, also von daher, naja, oh vielleicht war das so ein Phänomen an dem Tag, vielleicht lacht es auch am Luftdruck, dass alle Wattmesser nicht funktioniert haben so richtig.
0: Ja, also was man aber was man aber sieht, und das ist eigentlich echt interessant, ich, die haben ja relativ viele schöne Bilder veröffentlicht von dem Wettkampf. Und ähm, das ist schon echt interessant, wenn man da auch bei den AK-Athleten guckt und so weiter. Also ich würde halt einfach behaupten, so, wenn du die Bilder siehst, kannst du sagen, okay, der war bei Bike Fitting oder der war nicht beim Bike Fitting. Also es ist echt krass, du siehst halt einen Riesenunterschied im AK-Bereich, wer da schon mal ähm, bisschen was gemacht hat und da geht es jetzt gar nicht um die mega krasse aerodynamische Position, sondern einfach, wer da einfach irgendwie diese 200, 300 Euro, ich weiß jetzt nicht, was das gekostet hat bei dir, investiert hat und wer halt sich einfach mit einem Imbusschlüssel ans Fahrrad gemacht hat und draufgesetzt hat.
1: Ja, ich werde nicht müde nochmal zu betonen, es macht wirklich Sinn, weil wenn du jemanden hast, der das von außen betrachtet, der sieht dich halt ganz anders. ja. Und dann schmeißt er da irgendwie mit, mit so einem Laserpointer ein Lot an der Wand und dann kann der dir sagen, pass auf, mach so, mach so, mach so. Und das hat den und den Effekt. Ja? Und dann probierst du es aus und dann fühlt es sich gut an. Irgendwann. Du musst dich reintrainieren, das ist klar. Aber ich glaube, einen Profi zu finden, der mit dir zusammen dran arbeitet, da ist dann bloß wieder der Nebenhinweis, es ist ein Prozess. Es reicht wahrscheinlich nicht, einmal drauf gucken und einstellen sondern du musst dich da immer weiter optimieren und reinarbeiten und dann nochmal nachjustieren. Ja, Bei mir steht die ganze Sache mit dem Cockpit, steht alles noch aus. Ja, das haben wir erstmal weggelassen. Das ging so halbwegs, aber das ist noch nicht perfekt. Ja, und Stück für Stück, mühsam, anherziges Eichhörnchen. Und bei der Mittelstrecke ist die Aero ja nochmal wichtiger. Aber Leipzig war ja auch schon wichtig. Kopf runter, immer Kopf runter, ganz wichtig. Spart die meisten Watt. Muss nie mal was bezahlen für. Kopf runter.
0: Ja, genau. Aber jetzt, Konrad, also du hast Mitteldistanz. Wann ist die?
1: <lacht> Ende August. Ich glaube, 27. oder 28. Ich weiß nicht genau, ob Samstag oder Sonntag. Muss ich nochmal nachlesen. Wann, wann ist dein Ironman? Ist das dasselbe Wochenende?
0: Nächste Woche vorher am 21.
1: Ja, okay.
0: Ja. Da können wir auch am. Ähm, ja, gut. Da können wir auch am Dienstag noch aufnehmen, bevor am Mittwoch der Flieger geht.
1: Ja, machen wir so.
0: Genau. Ähm, ja, und dann trainieren wir jetzt erstmal fleißig weiter Ja, und geben Gas. Du reichst
1: auf jeden Fall weiter deine Stunden runter. Ich sehe ja manchmal äh, von deinen Ironman-Profi-Mitbewerbern, was die so trainieren, weil mir die bei Strava über den Weg laufen. Also es gibt da schon ein paar Extrembeispiele, die immer sehr, sehr viel machen. Ja? Wenn ich hier bei Cam Wurf reingucke, das ist, der fährt ja nicht unter 170 Kilometer Rad. Vorher zieht er gar kein Radzeug an. Das lohnt sich für den gar nicht. ja. Das ist dann auch fanatisch. ne? Und das dann meistens durch die Berge. Da steht dann immer so noch 3.000, 4.000 Höhenmeter daneben. Aber dafür sehe ich ein wenig Schwimmen und wenig Laufen <lacht> im Verhältnis. Und das machst du schon viel, muss man auch so sagen. Also da kommen bei dir die Stunden zusammen. Ist spannend auf jeden Fall. Also ich denke, Gesamtbelastung von außen betrachtet sieht bei dir sehr hoch aus. Letzte Woche wieder sieben Laufstunden das muss man erstmal wegstecken, bei deinem Tempo ist es ja eine 100.
0: Ja, also im Laufen, ich habe das ja vor Leipzig schon gesagt, so also mein, meine Laufform auch auf den langen Sachen, ähm, ich weiß nicht, ob die schon mal so gut war, also vielleicht unten untenrum auf 5 und 10, ähm, aber jetzt auch beim Leipzig Triathlon, ähm, also klar sind die Verhältnisse immer anders und so weiter, aber ich war noch nie schneller auf der 10 dort, ähm, und denke auf alle Fälle, dass im Laufen dort jetzt richtig was passiert ist und deshalb halt Geld halt jetzt in den Ironman zu transferieren. Aber so wie du halt sagst, also vor allen Dingen, dass ich die langen Sachen jetzt auch orthopädisch halt gut verkrafte, ist erstmal ein gutes Zeichen. Und ähm, auf alle Fälle ist das eine Sache, die ich halt langfristig auch immer mitnehmen will. Ne? Also ich glaube halt, eigentlich ist es schon clever auch als Profi ähm, oder auch wenn du ein Amateur bist, in der Langstrecke, natürlich im Winter halt alle zwei Wochen irgendwie mal eine 24 oder 26 zu laufen. Also es muss ja nicht immer mit Intensität sein, aber einfach, dass du halt irgendwie von der Stabilität das halt einfach machst. Ich weiß, da gibt es dann auch wieder die anderen äh, Zitate wie von McCormick, dass du mit 60 Kilometern einen Ironman gut machen kannst und so weiter. Ähm, ich kann einfach für mich sagen, dass es aber äh, für mich als Typus definitiv gut ist, auch immer gute Laufkilometer zu laufen. Und ähm, ja, wie, wie Emil Zatobeck schon sagt, Laufen kommt vom Laufen. ne? Mhm. Ähm, die ganzen Weisheiten oder Schwimmen <lacht> kommt vom Schwimmen. Deswegen denke ich, ist das halt schon effektiv. Und beim Radfahren ist halt so, klar, Cameron Wirf hat ja auch seinen Vertrag bei Ineos. Da muss er auch ein paar Stunden abreisen. Ne?
1: Und die ein oder andere Tour mitfahren, das macht er auch noch nebenbei. <lacht> das ist völlig crazy, der Typ. Ähm, ja, aber das mit den 60 Kilometer Laufen, <lacht> ne, das kannst du auch machen. Das sind dann halt vier Läufe die Woche, ne? Einer eine 30, der muss sein, und dreimal eine 10. Die kannst du immer schön koppeln und immer vollgas. Ja. Und dann kommst du mit 60 Laufkilometern auch nur zu einer gewissen Form. Aber ich glaube, es ist nicht jedermanns Rezept. Ich finde dein Weg schon etwas gescheiter, um das mal so zu sagen.
0: Ja, also es gibt ja jetzt viele, die auch so ein bisschen äh, immer dieses so ein bisschen unter der Schwelle trainieren und so, ne? Ähm also jetzt auch vielleicht, ich weiß nicht, ob er zuhört, aber Markus Liebel, der war ja auch in Wachen am Start. Er macht ja auch immer so Läufe 3,45 oder so, wenn man schaut. Oder 3,50. Naja. Aber so richtig schnell machen die halt nie was. Aber also wie gesagt, die hatten wir schon in vielen Folgen bei mir. Wenn ich nicht richtig was schnell mache, dann bin ich halt in so einem Muster und so, in so einem Trott drinne Und das, da kann ich halt nicht rausbrechen. Und äh, deswegen denke ich, ist halt schon immer wichtig, auch schnelle Sachen zu machen.
1: Ja, wenn du das schon so ansprichst, also von außen betrachtet, das, was da Markus Liebelt macht, ist ähm, klassisches Ökonomisierungstraining. Training, ne? Also er geht eigentlich immer so in den Mitteldistanz-Race-Pace-Bereich. Das ist mal eine 3.30 bei ihm, mal eine 3.40. Das allerdings dann schon früh morgens um 5.15 Uhr abzureißen, das äh, ringt mir dann doch ein Stück weit Respekt ab, weil <lacht> ich könnte um die Uhrzeit nicht meinen Motor so aktivieren. Ich würde einfach völlig wie Falschgeld durch die Gegend stolpern und wahrscheinlich sechs minuten tempo zusammenbringen und mehr geht dann nicht. Noch dazu würden mir so die Knochen wehtun. Ich bin eher so der Abendstyp, ne? Gibt ja Lerche und gibt Eule. Ja, die Eule. Morgens nicht so mein Ding.
0: Ja. ja, muss ja auch nicht, Konrad. Wenn du abends deine Stunde abreißt. Nee, muss ja Stunde nicht. Ist Stunde Stunde.
1: Ich trainiere nur einmal am Tag, da kann ich mir das hin und her schieben, wie ich will. Das stimmt. Du musst ja den ganzen Tag trainieren, ne? da hast keine Wahl.
0: Nee, das definitiv.
1: Alles klar. Kalle, weil du zum nächsten Training musst. In dem Sinne. Raus in die Heat. Ja, es ist heute Temperaturrekord und morgen auch nochmal. Lass dich schön braten.
0: Mach ich. In dem Sinne, Konrad, du auch. Aloha.
1: Aloha, Kalle. Und denk an die Sonnencreme meiner.